0: Que faire des moms? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, Eric Couder. bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des moms en compagnie de Solène Revol. Alors une chose toute simple à laquelle on ne pense pas nous, c'est la télévision. Il y a un passage euh, où vous dites justement, eh ben la télé est un enfer, les publicités surtout. Alors pour quelle raison
1: En fait, euh, les publicités. Euh... J'ai, j'ai l'impression que dans chaque publicité, il y a quelque chose en rapport avec euh, bah, le poids ou les, la nourriture. Et même des pubs toutes simples, mais des pubs de parfum, bah, on voit les, les filles qui sont... Bah, souvent, elles sont maigres, il faut le dire. Et c'est vrai que ça donne pas une image de la femme telle qu'elle devrait être. C'est. c'est, c'est la société impose une, un corps qui n'est pas en bonne santé.
0: Le corps en bonne santé, c'est quoi pour vous aujourd'hui
1: bah, le corps en bonne santé, c'est être euh, bien dans, dans sa peau. Et puis surtout, bah, c'est quand on, on mange sans se poser la question de comment je vais être après. quoi. Et il ouais, n'y a pas de secret. Il faut juste se faire plaisir et pas pas se poser la question.
0: Alors le 30 décembre 2015, vous sortez définitivement de l'hôpital. Quel souvenir en gardez-vous
1: C'était étrange. J'étais angoissée. Mais... À la fois, c'était... Je réalisais pas, en fait, et ça, ça m'a fait comme une libération. Puis c'est, c'est étrange, mais neuf mois, comme me disait ma mère, c'est un peu une renaissance. C'est comme si bah, j'étais de nouveau quelqu'un, et il n'y avait rien de plus beau.
0: Vous étiez à la fois heureuse, mais vous avez des appréhensions également
1: mmh. bah, Parce que forcément, j'avais encore euh, bah, ce petit démon, et je savais pas si sortir de l'hôpital... Ça allait m'aider dans le sens où il fallait que je continue à faire mon combat, mais à la fois être confrontée à la vie à nouveau, euh, être de nouveau avec mes parents et manger avec les autres. Et comme à l'hôpital, bah, j'étais seule, c'est... je savais pas si j'allais arriver à combattre cette voie en étant entourée.
0: Quel est le regard de vos parents aujourd'hui De votre frère également, euh, Lucas Vous êtes très proches tous les deux, on le sent bien dans le livre. Hein
1: Alors Mes parents sont extrêmement fiers de moi. Et puis, bah, surtout, moi, ça me fait du bien parce que je vois qu'ils sont à nouveau heureux, justement, parce que je suis heureuse. Et puis, Lucas, ben, lui, il en a jamais vraiment parlé. Et on sentait que c'était une façon de se protéger. Et aujourd'hui, je sens qu'il est, il est fier de moi, même s'il le dit pas. Et juste le fait de, bah, ben, maintenant, il me propose d'aller manger quelque chose et que je dise oui, bah, ben, je sens que chez lui, ça, ça lui procure beaucoup de bien.
0: Vous avez été également énormément entouré par des par vos amis, hein. Ils ont été euh, là tout le temps. Comment ils vivent ça au jour le jour Ça
1: a été difficile au début parce que, bah, forcément, on comprend pas ce qui, est, ce, qui ce qui nous arrive. Et euh, et mes amis, elles avaient du mal. Et en fait, depuis que j'ai écrit, c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus compris. Et ben bah, maintenant, c'est c'est une période de ma vie où on sent que ben bah, ça fait ma force et mes amis sont super fiers de moi et. Au final, maintenant, on n'en parle presque plus, parce que bah, c'est pour nous, c'est presque résolu.
0: <rire> ça vous a libéré d'écrire
1: Ouais, c'était c'était une thérapie.
0: Pourquoi avoir eu envie d'écrire, justement
1: Au début, j'ai écrit pour moi-même, pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et puis, après, je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait pas aussi aider mes parents, qui étaient pleins de culpabilité Et je leur ai fait lire, et ça les a beaucoup aidés. Et puis, en fait... Je me suis rendu compte qu'aussi, ben, le fait que je m'en sorte, eh ben, ça pouvait donner de l'espoir. Et partager mon combat, je me suis dit, moi, si j'aurais lu quelque chose à ce moment-là, ben, ça m'aurait aidé. Et du coup, je me suis dit, ben, il faut que je partage, il faut que, ben, que j'aide ces gens à, bah, ben, les parents à déculpabiliser, les jeunes filles à, à y croire encore.
0: Si vous regardez en arrière, comment cette spirale infernale que vous décrivez dans votre livre a pu s'enclencher à un moment donné?
1: Euh, en fait, c'est un énorme manque de confiance en moi. Et il s'est un peu déclenché à à la période du collège où j'ai eu une période pas facile où j'ai eu un peu de harcèlement et à partir de ce moment là je sais que j'avais perdu toute confiance en moi et en fait au fur et à mesure des années ben chaque petit événement ça me rappelait cette période là et du coup ça me détruisait encore plus
0: aujourd'hui cette voix elle a totalement disparu
1: alors elle refait surface de temps en temps mais maintenant elle m'empêche pas d'être heureuse parce que je sais la combattre et maintenant je me laisse pas faire et je sais que je, je retomberai pas là dedans.
0: Comment on arrive à s'en défaire
1: C'est beaucoup de patience et beaucoup de combat à chaque repas. Il faut, il faut jamais craquer et même si des fois il bah, y a des petites rechutes, il faut se dire demain j'y arriverai. Et toujours y croire et avancer au fur et à mesure elle, elle s'en va toute seule.
0: Est-ce que vous l'avez remplacé à un moment donné euh, par des pensées positives ou pas
1: Oui. Euh, puis, j'ai, j'affichais aussi beaucoup de messages sur mon mur à l'hôpital où, où je me disais « n'écoute pas la voix ». J'écrivais ça sur les murs. Et du coup, ben, quand j'étais dans mon repas et qu'il y avait cette voix, ben, je, j'avais ce message aussi en face de moi. Et du coup, ben, et voilà, j'arrivais à, faire, euh, à me pencher plus du côté du mur que de la voix. <rire>
0: Quel conseil vous donneriez aux jeunes filles, aux jeunes garçons, euh, tout simplement touchés par la maladie, euh, pour qu'ils arrivent à s'en sortir
1: Euh, Il faut, il faut être patient et il faut, il faut arriver à à écouter, euh, enfin à s'écouter et à se dire, ok, cette voix-là, c'est pas moi. Et il faut, il faut arriver à, à, à distinguer ces deux parties de nous et c'est, c'est une lutte au, co- au quotidien il faut, il faut souffrir, il faut passer par la culpabilité mais voilà, il faut, il faut vraiment lutter contre cette voie et même si c'est très long il faut jamais abandonner
0: euh, Merci euh, Solène Revol, merci beaucoup Merci. Et bien voilà, que faire des moments pour aujourd'hui c'est terminé, à bientôt pour un nouvel épisode Bye bye <musique>